0: سلام من سیاوش میرزای میر هستم و اینجا رادیو شمس هست اگر همراه اپیزود های ویژه رادیو شمسه بوده باشید حتما در جریان هستید که در این اپیزود های ویژه آثار و احوال یکی از متفکرین سده 20 رو بررسی خواهید کرد در قسمت قبل بخشی از آراء رانسیر رو با هم مرور کردیم مفاهیمی مثل توضیح امر محسوس و تأملاتی که رانسیر بر روی طبقه کارگر انجام میداد. بعد از اون رابطه زیبایی شناسی و سیاست رو از منظر این فیلسوف معاصر شهر دادیم در این قسمت در ادامه مباحث اپیزود گذشته انواع رژیم های هنری و نظام های شناختی رو از منظر رانسیر با همدیگه مطالعه خواهیم کرد. لازم به ذکره که مطالب این قسمت با عنوان هنر و سیاست رهایی بخش از آخرین فصل کتاب هنر از دریچه نظریه درس های پیرامون نظریه و نقد در هنر انتخاب شده. این کتاب تعلیف مهدی انصاری و توسط انتشارات روزبهان به چاپ رسیده. رژیم های هنری از منظر رانسیر دریافتیم که توضیح هر امر محسوسی مشروط به یک نظام زیبایی شناختی خاص است که مرزها و امکان رویت پذیری و رویت ناپذیری چیزها را تعیین می کنند و همواره این نظام محل تهدید، مداخله و باز سیاست است رانسیر ایده تجربه زیبایی شناختی به منزله تجربه برابری طلبانه را به چیزی پیوند میزند که خود آن را رژیم شناسایی هنر می نامد. از دیدگاه او زیبایی شناسی رژیم خاص تاریخی تفکر درباره هنر است و توزیع ارائه شده ای از امر محسوس را بنا میگذارد و چگونگی شناسایی هنرها و تأمل در آنها را فراهم می آورد. به تعبیر دیگر شاکله ی ایده است که مطابق آن اسباب هنر اسباب اندیشند بنابراین زیبایی شناسی نه نامی برای قلم رو هنر بلکه صورتبندی خاصی از این قلم رو است. رژیم هنری در واقع نظام شناسایی هنر در سنت غربی هند. از دیدگاه رانسیر، هنر تا آنجایی وجود دارد که نوعی نظام ویژه شناسایی موجود باشد. به این ترتیب او از سه نوع پیکربندی، سه نوع آرایش و سه نوع رژیم فکر کردن درباره هنر نام می او می گوید در این سه رژیم من سعی می کنم سه نوع را تعریف کنم. اما به خاطر داشته باشیم که این به معنای سه دوره تاریخی نیست. از نظر رانسیر این سه رژیم هنری در تمام دوره های تاریخی برای اندیشیدن درباره هنر به کار گرفته شدن این سه رژیم عبارتند از رژیم اخلاقی تصویر رژیم بازنمایی هنر و رژیم زیبایی شناسی رژیم اخلاقی تصویر در یونان قدیم به عنوان خواستگاه اندیشه ورزی درباره هنر با دو رژیم اندیشیدن درباره هنر مواجهیم رژیم نخست مبتنی بر نظامی است که افلاتون با آن به کارهای هنری واکنش نشان داده است هم از لحاظ خواستگاه و هم از لحاظ کارکرد و تأثیرشان. در این رژیم که رانسیر آن را رژیم اخلاقی تصاویر مینامد هنر به معنای دقیق کلمه شناسایی نمی شود و زیل مسئله تصاویر گنجانده می شود. افلاتون هم به لحاظ معرفتی و هم از حیث اخلاقی هنرها را موضوع پرسش قرار می دهد. انتقاد او از نظر معرفتی به این سبب است که معتقد است هنرمندان افراد جامعه را با وانمودههایی از اصل روبرو می کنند و وقتی افراد به این وانموده ها عادت کنند از شناسایی و رویاروی با اصلها محروم یا قافل می شوند و این از آثار زیانبار کارهای هنری است در یک سو هنرهای راستین و حقیقی وجود دارند، یعنی شکلهایی از دانش مبتنی بر تقلید از الگو و با قایتهای دقیق و در سوی دیگر وانموده های هنری وجود دارند که کارشان تقلید از زواهر محض. است. به این ترتیب افلاتون توضیعی سخت و شدید از تصاویر را در رابطه با مبانی اخلاقی جامعه ارائه می‌دهد. او این توضیع را با ترتیب دادن تصاویر مطابق با خواستگاهشان الگوی مثالی و قایت یا پایانشان اینکه به چه کاری میآیند و چه تأثیری میگذارند انجام داد برای افلاطون هنر وجود نداشت بلکه هنرها آن هم به معنای شیوه های انجام دادن و ساختن در همسویی با اخلاقیات، دین، عرف، تعلیم و تربیت و آموزش شهروندان وجود داشت. پس در این رژیم، مسئله دانستن این است که وضع وجودی تصاویر چطور اتوس وضع وجودی افراد و اجتماعات را متأثر می کند. این مسئله مانع آن می شود، که هنر خودش را به معنای دقیق کلمه فردی کند. در نتیجه از نظر افلاطون هنرها و ویژه شعر و تراژدی بر افراد و اجتماعها تأثیر اخلاقی میگذارند که این تأثیر به زرر وابستگی ها و پیوند های اجتماعی خواهد بود. رژیم دوم یا رژیم بازنمایانه هنر رژیم بازنمایانه هنر یا رژیم شعری در پی نقد ارستو بر افلاتون و با رهانیدن هنرها از غید معیارهای اخلاقی، مذهبی و اجتماعی رژیم اخلاقی تصاویر شک گرفت و آنها را تا جایی که تقلیدند از دیگر فنون و شیوه های تولید تفکیک می کند. کار در رژیم بازنمایانه هنر تابع اصول خاصی است اصولی مانند سلسله مراتب جانرها و سوژه اصلی که فرمهای آن را تعیین می کنند. این رژیم که با بوتیغای عرستو شروع شد به همراه کل رساله های نگاشته درباره بوتیقا در عصر رونسانس جان دوباره گرفت. و با صورتبندی قوانین تمام عیار تقلید، دستبندی فرمها و مجموعه کاملی از قوائد تقدیس شد می گفت این رژیم معرف قوانین آن چیزی بود که هنرهای زیبا و ادبیات نام گرفت رانسیر در تعریف این رژیم می نویسد بازنمایی اساساً یک منطق سلسله مراتبی است که می‌گوید ما اجازه داریم چیزی را تصویر کنیم ولی چیز دیگر را نه و اینکه بایست کنشها و بدن‌ها را بر اساس فرم‌ها یا قالب‌های تصویر کرد که مناسب آنهاست مثلا حفظ کردن تراژدی برای مردان بزرگ و کمدی برای عامه مردم یا نقاشی ژانر برای دهقانان و نقاشی باعظمت تاریخی برای بزرگان این معرف نظم بازنمایانه است او منطق بازنمایی را در چشماندازی سیاسی و اجتماعی چنین تبیین می‌کند. او میآورد به رابطه قیاس کلی با یک سلسله مراتب سرتاسری، های سیاسی و اجتماعی داخل می‌شوند. برتری بازنمایانه کنش بر فراز شخصیت‌ها یا روایت بر فراز توصیف، سلسله مراتب ژانرها بر اساس مرتبه و بزرگی سوژه اصلیشان و برتری شگرف هنر خطابه و گفتار در فعلیت خود همه این ارکان به یک قیاس توام با دیدی کاملا سلسله مراتبی از اجتماع شکل می دهند و رژیم آخر رژیم زیبایی شناختی هنرها. زیبایی شناسی از نظر رانسیر نام یک رژیم تاریخی اندیشیدن درباره هنر است و قرار است بدیلی باشد برای بوتیقای ارستتو که از یک انقلاب و تحول در شیوه اندیشیدن به هنر سخم میگوید. در قلم رو و در چارچوب این انقلاب اندیشیدن به هنر از غید و بند رژیم بازنمایی و از غید بوتیقای عرستویی آزاد می شود. این رژیم سلسله مراتب توضیع امر محسوس که ویژگی رژیم بازنمایانه هنر بود را از بین می برد و در صدد ایجاد برابری میان سوژه های اصلی استقلال سبک در رابطه با محتوا و درون مندگاری معنای چیزها در خودشان برآمد حکمرانی نظم بازنمایانه که افول آن به آهستگی از اواخر قرن هجدهم آغاز شده بود در قرن نوزدهم به پایان رسید در طول قرن نوزدهم کم کم دیدگاهی انتظایی شک گرفت دیدگاهی زیبایی شناختی به آثاری که در چارچوب منطق بازنمایانه خرخ شده بودند. رونسیر بر این باور است که در این زمان شیوهای جدید بخصوص در نگریستن به آثار قرن هفدهم م شک گرفت. او مینویسد: به یاد بیاورید همه شهرهایی را که منتقدان هنری سفر کرده به هلند نوشتند. آنها نقاشیهای روبنس و رامبراند را با نگاهی نو میدیدند. یعنی دیگر نه به منزله تصاویر این یا آن موضوع بلکه به منزله چیزی مثل رویدادهایی هایی از مواد و مساله نقاشانه. رانسیر به منظور روشن کردن بحث خود در این باره به رمانهای رالیستی قرن 19 و به طور خاص آثار فلوبر نویسنده فرانسوی اشاره می کند. او می من مسئله رمان رئالیستی را هم از همین منظر بررسی کردم. مدرنیته ساده انگارانه ای که در دهه چهل پدید آمد رمان قرن نوزدهم را مدافع و توجیهگر منطق بازنمایانه در نظر گرفت آن هم به این علت که است. به نظر من عکس این موضوع صادق است چرا که آدم دقیقا از لحظه ای که به یک دختر دهقان همان اهمیتی را می بخشد که به یک شاهدخت دیگر در نظام بازنمایانه قرار ندارد این خصوصیت ویژه رمان قرن 19 نوعی کانونی سازی توصیفی است که دیگر ربطی به نظم بازنمایانه و دیدگاه از بالا ندارد. رئالیسم قرن 19 نوعی فروپاشی بود. فروپاشی همه تناسب‌ها و قرارداد هایی که مبنای آن نظم را تشکیل می‌دادند. در واقع رژیم زیبایی شناختی بر فردیت مطلق هنر تاکید دارد. و در عین حال هر نوع معیار علمی مربوط به تفکیک این فردیت را از بین میبرد. این رژیم همزمان هم خدایینی هنر را بنا می و هم بین شکل‌های هنر و شکل‌هایی که زندگی برای ساختن غالب خودش به کار همسانی ایجاد می کند. رژیم زیبایی شناختی هنرها انقلابهای خود را بر مبنای همان ایدهی ای ابداع می کند که سبب شد موزه و تاریخ هنر انگاره کلاسیسیسم و شکل‌های جدید تولید را ابداع کند و خود را بر اساس ایدهی ای از آنچه هنر بوده است یا می باشد وقف ابداع شکل‌های جدیدی از زندگی می کند. با توجه به آنچه گفته شد، ژاک رانسیر پیوند زیبایی شناسی و سیاست را که موضوع اصلی اندیشه او بود، نه فقط در گستره هنر، بلکه در چشم‌اندازی سیاسی و اجتماعی مطالعه و کاوش می‌کند. می‌توان گفت مفهوم بنیادینی که صورتبندی مفاهیمی چون زیبایی شناسی و سیاست حول آن واقع شده است، مفهوم تجربه و چگونگی ابعاد هستی است. رژیم زیبایی شناختی هنرها از بین برنده ی هر نوع مرز میان هنر و زندگی است از نگاه رانسیر این ایده که هنر حوزه یگانه خاص خودش را آن هم با قوانین خودش و شیوه وجودی خاص خود به وجود می آورد از ابتدا در ایده شیلر درباره تربیت زیبایی شناختی انسان وجود داشت او شکلی از تجربه زیبایی شناختی را پروراند که مقدر است به چیزی تبدیل شود. مانند شکلی از تجربه کلنگرانه زندگی و حتی همزیستی. و این همان بعد برابری طلبانه تجربه زیبایی شناختی است که پافشاری بر تحقق آن به معنای انحلال امکان انقلاب در جامعه است. هگل، شلینگ و هولدرلین نیز این ایده را به مسابه چیزی شبیه به یک انقلاب زیبایی شناختی اختیار کردند، آنجا که در قدیمیترین برنامه نظاممند ایدئالیسم آلمانی از نوعی وحدت فلسفه و مردم نوشتند. آنها به صورتبندی نوعی تجسم اندیشه در اشکال حسی هستی جمعی پرداختند و این اشکال را در تقابل با ایده دولت و ساماندهی حیات جمعی به دست دولت قرار دادند. از این ایده در متون اولیه مارکس نیز در مفهوم انقلاب انسانی در مقابل انقلاب سیاسی دفاع می شود و سپس با نیروی عظیم در اوایل قرن بیستم در هنر آوانگارد روسیه تجسم می‌یابد. برخلاف انگاره مدرنیته به منزله جدایی هنر و تجربه روزمره، هنر آوانگارد خواهان خلق هنر در خدمت سیاست یا خواهان خلق اثر هنری نیست، بلکه خواهان خلق شکل‌های زندگی است. این هنری است که می‌خواهد مرزهای بین هنر و زندگی، هنر و سیاست، کار و تفریح، فراغت و فعالیت را در هم بشکند و این منطق زیبایی شناختی است. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم. لطفا نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی آکادمی شمسه با ما در میان بزنید.